Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger som idag ska handla om Sverige och slaveriet. Spännande ämne. Hej Ola Larsmo. Hej Sveriges Henrik Arnstad. Hej, hur är du? Jo då, tack. Det, alltså, det börjar till och med bli lite sådär lätt vårlikt va? med små fåglar som kvittrar. Då pignar jag till. Ja, du är optimist fortfarande i januari. Själv ska jag till Kanarierna snart och på en sån här träningssemester. Så att det ska, jag ska bli fitt till kropp och själ och solbränd. Vi ser framåt det. Ja, det gör jag också. Hjärtligt välkommen säger vi till forskaren Fredrik Thomasson vid Uppsala universitet. Tack. Du är vår expert idag på Sverige och slaveriet. Hur kom ni in på det ämnet? Det är en lång historia, men i princip så för ett x antal år sedan så hade jag en dansk kollega som sysslade med dansk kolonialhistoria. Som ni kanske vet så hade Danmark flera öar i Västindien, de hade territorier i Afrika och i Indien också. Hon skrev precis om rättsväsendet på de här danska kolonierna i Västindien. Och så tänkte jag, jaha, vem har skrivit om det i Sverige? Och så började jag titta och leta lite grann i arkiven och gå till biblioteken och kolla. Och det visade sig att det var ingen som överhuvudtaget hade någonsin skrivit en rad om det där. Så jag började försöka förstå ungefär hur det gick till. Och eh, sökte pengar och fick projektpengar. Så jag sysslat med det de senaste fem åren. Spännande. Det var ledigt helt enkelt. Det var ledigt. Ja, jag förstår. Ola, idag är det du som ska driva samtalet. Så du kan väl börja helt enkelt. Ja, det här har jag varit lite grann av, av ett sidointresse för min del också. Även om det förlorar sig i det förflutna för min del. Det är många år sedan jag själv var rotat i de här högarna. Men vi kan ju börja i den änden som du själv var inne på Fredrik. Det är... Vi ska inte kalla det jungfruligt, men jag tror att du har nämnt att det kommit exakt tre avhandlingar någonsin i Sverige på det här temat. Mm. Den första avhandlingen är från 1888 och den andra avhandlingen är från 1951. Och den tredje avhandlingen är från två veckor sedan, den 16 januari 2016, som en av mina doktorander försvarade vid Åbo Akademi, alltså det svensk 
talande universitetet i Finland. Ja, det är ju då, eh, Victor Wilson sa han, in Commerce in Disguise, War and Trade in the Caribbean Freeport of Gustavia, 1793-1815. Och jag kan intyga då att den här avhandlingen har pratats om under hösten, mm. även på Stockholms universitet där, där jag läser. Så det är lika, en, en, en avhandling som, som de ganska många har sett fram emot. Vad, vad är det exakt den handlar om? Först måste man ändå säga att den går alltså att fritt ladda ner på nätet i pdf. Så att om man söker Victor Wilson och Åbo Akademi så hittar man den på nätet. Och, och så finns. lägger vi upp en länk till den. Saken är på länk också. Den handlar om San Bartolomis roll inom handeln i Västindien under de här ganska turbulenta åren på 1790-talet fram till slutet av mm. Napoleonkrigen 1815. Då San Bartolomi var frihamn och Sverige var för det mesta neutralt i de här krigen. Och St. Bartolomé var alltså en svensk koloni ja, i Västindien? Ja, det var en liten svensk ö i Västindien från 1700. Det är lite diskussion om när det är. Man får traktaten i Frankrike skrivs under 1784 men det svenska första skeppet kommer dit i början av 1785 så jag brukar säga 1785. Och det förblir ett svenskt territorium till 1878 så vi har alltså 96 år av svensk kolonialism i, i Karibien. Det där är ju någonting som, som också hör till de stora skuggorna över samtidens historieskrivning. Hela frågan om slavhandeln, om dess roll för Afrikas utveckling, för västvärldens utveckling. Och utan att förlora oss i, i förhistorien så är det ändå en epok. Hur, hur ska man avgränsa slavhandelns epok och hur många människor var det som drabbades av det här? Ja, den moderna slavhandeln. Alltså. Den moderna Atlantiska ja, slavhandel ska vi nog ändå säga eftersom vi har funnit slaveri på massa andra ställen mm. i världen. Den börjar i princip på slutet av 1500-talet och pågår då. Ja, alltså i Brasilien så avskaffade slaveriet inte förrän på 1880-talet så att eh, den pågår i 400 år mm. och det finns lite olika siffror. Men nu finns det ju någorlunda databaser och idéer om hur många av de här afrikanerna som köpades över som och förslavades och som brukar säga ungefär 12 miljoner människor men vi säger spannet mellan 10 och 50 miljoner. Och utan att överdriva kan man säga att det här är ju på alla sätt och vis styr diskussionen och politiken den dag som idag är varje fall som man skugga över utvecklingen. Ja. Det är bara att titta på Amerikas förenta stater. Mm. Då kan, man, då kan man också säga att av de här 12 miljoner människorna så kom mindre än en miljon till de territorier som idag är i USA medan till Brasilien kom det 5 miljoner svarta afrikaner och till Karibien kom det 4, mellan 4 och 5 miljoner svarta afrikaner så att trots då att det var en ganska numerärt sett liten del av den amerikanska samhällena så har det ju haft en helt konstitutiv roll i Amerikas historia och framväxt. Och samma sak gäller ju Brasilien som i princip, speciellt i norra Brasilien, är i princip ett afroamerikanskt land. Mm. Och det vet alla som har varit där. Det är, det är till stor del ett, ett svart land. Och det är oroliga siffror. Men det är svårt att få ombord så många människor på en segelbåt så att säga. Och pratar vi då om miljoners, miljoners människor så förstår man att, att det här är då ganska omfattande. Eh, men om vi då tittar på det här så att säga, om vi går in på det här specifika fallet med, med, med just den svenska slavhandeln då, så, som ju då är en liten del av en stor kontext. Vad är liksom idén bakom det? Varför gör man hela den här mödan då med att transportera så många människor runt halva jorden? Det eh, enkla svaret är socker. Eh, man började då eh, odla olika saker. Det var tobak, kaffe, 
indigo, alltså den här växten som man sen med en kemisk process får fram den här blåa färgen som är ganska viktig. Men det är sockret då som blir den stora businessen. Och det måste man också säga att den här stora slavhandeln och slaveriets otroliga kommersiella betydelse det börjar inte för någon gång i början på 1700-talet. Det är då det hela liksom nästan drar igång på industriell skala. Och Sverige har ju redan tidigare gjort sina små koloniala försök. Man har haft de här slavhandelsforten i Ghana på 1600-talet. Man hade en liten koloni i Nordamerika nu ungefär, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island som var ett svenskt territorium i två årtionden på mitten av 1600-talet. Så att det är ingen liksom tillfällighet att man då söker en koloni i Karibien. Och under hela 1700-talet som har förhandlat, man har försökt få till, förhandla sig till Tobago som är en av de här öarna som ligger ganska nära nu, Venezuelas kust. Man har försökt förhandla sig till Puerto Rico och olika franska öar. Så att när man då lyckas till slut få den här lilla, lilla ön, man brukar skämta sig att den är ungefär lika stor som Lidinga. Mm-hmm. Så för ni som vet hur stort Lidinga är i Stockholm så är det ingen tillfällighet utan det är liksom nästan krönet på en ganska lång svensk historia av de här försöken. Då kan man ju säga att Sverige är en typisk wannabe colonizer. Men man måste också säga att det var inte på grund av att man inte hade ambitionerna utan man hade inte den politiska och ekonomiska makten att skaffa sig några betydande kolonier. Men som du var inne på redan inledningsvis så spelade ju den här för koloniala ekonomin en betydligt större roll för grannlandet Danmark. Ja. Och man förstår ju då att, att man under den gustavianska epoken tittade lite avundsjukt på de danska inkomsterna. Man tittade avundsjukt både på danska och holländska och man visste ju förstås att man skulle inte kunna konkurrera med Storbritannien eller Frankrike men självklart så var det en av de uttalade syftena att vara med i den här atlantiska ekonomin och den handlar inte bara om slavar, den handlar om socker, den handlar om massa olika saker. Sen finns det ett ganska roligt brev av Gustav III då, som var inblandad i det här, han skriver till sin Parisambassadör och så skriver han att ja, och förutom allt detta så kan det också vara ett bra ställe att skicka dit... Det är ju på franska då, men det är ungefär eh, rikets oroliga huvuden, alltså politiska mm. motståndare. Lite, en liten sån här fångkoloni. Svenska fångkoloni, precis. Mm. Men det, om jag förstår saken rätt så får Sverige den här ön av Frankrike mot att man delar ut en sorts handelsprivilegier på Göteborg. Eller så? Ja, Frankrike får så nederlags, nedlagsrätt att de ska få kunna handla i Göteborg utan att betala tull och sådär. Men det här sker ju 1985, 1985 och eh, några år senare så kommer den franska revolutionen som styrar om alla, alla politiska mm. förhållanden i Europa och stora delar av resten av världen. Så att fransmännen använder aldrig det här i princip. Det, det sker ingen fransk handel på Göteborg utan... Eh. Sen när, när svenskarna då tar, tar över kommandot på Sankt Barthelemy så har jag förstått att det är egentligen ingen större förändring utifrån sakernas tillstånd, utan det business fortsätter. Ja, det är inte riktigt sant. Med tanke på när svenskarna kommer dit och bor 600-700 personer på ön. Det finns ingen hamn. Befolkningen lever i princip på alltså subsistence farming. De, de knappt överlever som samverkar med en ganska torr och stenig ö så man kommer aldrig kunna lyckas odla någonting av värde där man kan inte odla socker. Så att... Eh, Svenskar kommer dit 
Och under de 15 första åren så ökar befolkningen från 700 till 5-6 tusen. En av de största svenska städerna överhuvudtaget. Alltså. Ja, det, där, det finns, jag brukar ofta säga, och det är en sanning med modifikation, men runt 1800 då kan vi säga att det finns ungefär 5 000 invånare på ön. Och då är, det, då är Gustav lika stort som Uppsala. Så då är det som Uppsala och Norrköping ungefär, så det är en av Sveriges största städer om man nu vill räkna det här till Sverige som alltid är en ständig diskussionsfråga. Men de som bor där alltså, det är, det är inte så många svenska medborgare? Alltså, utan... Ja, det där är en bra fråga. Ett, var man medborgare? Man var undersåter. Två, nej. Och det här är ett uttryck som jag verkligen hatar. Det är inte så många så kallade etniska svenskar, förlåt. Mm. Utan det är då högst ett par hundra svenskar från Sverige. Men det är hela tiden frågan, ska vi anse att de här mm. som människorna som bor här som har så kallade borgarbrev och är naturaliserade, är de svenskar eller inte? De talar x antal språk, de talar franska, de talar engelska, de talar portugisiska, tyska, spanska. De kommer från Västindien, de kommer från Europa, de kommer från Latinamerika, de kommer från USA. Det är det som är så svårt att sätta mm. händerna på, vad är det här för typ av samhälle? Sen är det väl också, som du uttryckte det, så är den här jordklumpen lite torr, Sankt Parteri. Ja. Det finns inte så mycket vatten, så sockerrörsplantager är inte att tänka på. Utan man vill redan från början ha det här som en frihamn då ja. i Västindien. Den blir i princip, i och med övertagande, så blir den direkt deklarerad som frihamn. Man förstår, man förstår det där ganska fort. Och, är en frihamn? En frihamn är en plats där alla nationer kan handla utan att betala tull eller betala väldigt låga tullar. Då ska ni veta att då fanns, på den här tiden fanns det, såna här, det fanns olika kolonialhandelssystem så att alla kolonialvaror från de franska öarna fick bara handlas av franska köp men på franska köp. Alla varor från de brittiska öarna och så vidare och så vidare. Om man skulle köpa slavar så var man tvungen att köpa slavar av franska slavhandlare om man kom och var på de franska öarna. Så det var väldigt, väldigt uppstyrd handel. Och då tog Sverige den här lilla chansen att skapa en frihamn, och det fanns redan frihamnar. Den danska ön hade varit frihamn, det fanns en holländsk frihamn ganska länge, närliggande som heter St. Eustatius, men som sen blev invaderad och tagen av engelsmannen. Så man, det var som ett spel bland de här öarna att försöka locka till sig så mycket handel som möjligt med låga tullsatser helt enkelt. Transithandeln helt enkelt, det kommer varor och det försvinner varor. Det kommer varor och det försvinner varor. Mm. Så hur stor del av den här handeln var då slavar, alltså människor? Ja, inte särskilt stor. Och det finns olika förklaringar till allt detta. Det är krig så att det finns massa problem med slavhandeln från Afrika för att brittiska skepp då patrullerar utanför den afrikanska kusten för att ta franska slavskepp för att hindra att de franska öarna förses med slavar så att den, den franska ekonomin ska störas och sådär. Det är väldigt svårt att beräkna. Vi vet en del om slavhandeln, men slavhandeln sker ofta liksom, så att säga, under ytan. Men vi har ganska många svenska slavskepp. Vi, har, vi vet någorlunda hur många slavar som importerades då och kom in och ut från ön. Men den svenska delen i slavhandeln var inte särskilt stor, men det var för vissa av de här handlande på Sambertelmi så var det en huvudinkomstkälla. Det var en viktig inkomstkälla för många av de handelshusen och handlande som, som var placerade på Sambertelmi, inkluderande några sådana svenska handelshus. Men då var det alltså svenska båtar som gick i trafik på Afrika, Sankt Bartelemi med, med Ja, så det där är, det är igen då det här med att svenska. Jo. Det är svårt att veta vad de här båtarna är. De kan ha svensk slag. 
De kan vara köpta helt någon annanstans. Kaptenen kan vara en engelsman men han har ett svenskt sjöpass, alltså ett, ett lagligt sjödokument som säger att han kommer från San Bartolomé. Så att det är väldigt svårt att avgöra det här med svenskhet. Men det är helt tydligt att det finns så kallade svenska båtar som ägs av de här då köpmännen som kommer från Sverige som utrustar och som skickar dem till precis som skickar dem till den afrikanska kusten de kommer tillbaka till San Bartolomé eller så kanske de går direkt till Kuba eller till södra Amerika men, men det finns ett ganska stort antal sådana båtar ja. Det fanns för bland två handlanden på Sankt Bartolomé som man ser spår av i litteraturen ja. som heter Röl och Hansen ja, som man det, är, på. det är det mest kända namnet och Röl åkte väl tillbaka till Stockholm någon gång på 1790-talet men Hansen är kvar och han dör inte förrän på 1840-talet så han stannar kvar och fortsätter bedriva handel. Så han, hans hus, det finns bilder på det och det kallades då för slavhuset fram in på 1900-talet när det rivdes när man byggde ut kajen i Gustavia så att han handlade antagligen med slavar också efter att det hade blivit olagligt. Det finns ju, alltså 1780-talet är ju också en tid när, när man börjar diskutera moralfrågor kring, kring det här. Och en av de som gör det är den svenska konsum då på, på en Rickard Söderström heter han. Nej, det är en svenska konsum Nej, i New York. Nej, svenska i Boston. Ja, ja just det. Ja. Som, som hade då var invandrade i slavhandel. Men som samtidigt säger då att det här är då en wicked business, en otrevlig, ja. en otrevlig handel. Men samtidigt som man då gratulerar sig själv till att tjäna riktigt bra med pengar på ja, den här han, han finansierar ju slavskepp och utrestat slavskepp som går då från Nordamerika till Afrika. Ja, skeppet Sveriges vapen står där. Om det är Nej, kanske inte var. I alla fall. Så, så man ser en, 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 en sorts syns paradox här. Så att säga. Man, man tycker inte att det är någon mysig sak man håller på med men man konstaterar att här känner man ju ja. riktigt bra med pengar på. Ja, det är ju paradox. Ja, kanske. Det är svårt för oss att förstå den här för oss ganska bizarra uppdelningen mellan att tycka att det är ett hemskt system och sen vilja tjäna pengar på det. Det är ju kanske inte så svårt att dra paralleller till vår värld egentligen, mm. men jag har ett fantastiskt exempel på en svensk tjänsteman som kommer till San Bartolomé som skriver hem till Stockholm det här är 1797 tror jag han skriver att åh, vi måste skicka ut mer slavskepp från Stockholm det är krig, priserna på slavar har gått upp det är ett fantastiskt tillfälle att tjäna pengar och sen nästa sida skriver han att ja, det här är ett ganska hemskt system och människorna här, de tycker ju att de här svarta människorna, de, att de är dumma och ointelligenta, men de är minst lika arbetsamma och intelligenta och kan lära sig minst lika mycket som de vita invånarna här i Västindien, så det är bara fördomar. Så det är, det är precis samma sak. Åh, fantastiskt system. Det är ju spännande. Uh, historikern uh, uh, C.A. Bailey som har skrivit The Brief Birth of the Bottom World konstaterar ju att, att just 1780-talet som, som då är uh, en moraldiskussion är också själva höjdpunkten på, på slavar. När det då är det pikar, mm. pikar menar han. Uh, Victor Bilsson nämner ju i sin, i sin avhandling här ett, ett, sorts, ett exempel med, med, med skeppet som heter The Zombie, roligt nog. Alltså Zombin. Zombik. Ja, han skriver så. Jag vet inte. En, en liten båt. 200 ton, det är inte mycket till båt. 
som har en, en liten besättning på 14 personer under en, just en brittisk kapten är det va? Mm. Eh, som då gör ett, ett fullständigt misslyckat äventyr med att försöka hämta slavar på Afrikas västkust men, men som blir kvar där och det går, den, den, råker, den råker väldigt illa ut den här båten på hösten 1792 men det här blir ändå då någon sorts experiment som, som ger som innebär någon sorts igångsättning av, av någonting. Vad är det som händer i och med den här båten och, och hur går man vidare så att säga ifrån den här båten? Det finns ju några sådana här båtar och bizarrt nog så det är de resorna, de båtar som det går dåligt för som vi vet mest om. För de hamnar i arkiven, de hamnar kanske, den här båten blir tagen av britterna precis som jag sa som patrullerar utanför kusten där på Sierra Leone som är Sierra Leone idag så där har vi, vi har dokument från San Bartholomew när den sticker iväg vi har de här dokumenterna britterna tar den vi har några brev och vi har några sådana resor men de som sagt igen, de resor vi mest, med, vet mest om, det är de misslyckade sen har vi förstås en massa resor som inte finns med i arkiven och jag har hittat en del sådana här slavsköpp i arkiven och då är det inte fråga om skeppsdokument utan till exempel så hittar jag ett dokument i det här stora svenska sambartlemiarkivet där det är en läkarräkning. Så det är en läkare som har eh, kommit på ett slavsköpp för att undersöka hur slavarnas hälsa var. Och det här är också 1808. Men då får inte han betalt. Och det är precis så. Eller Hansen betalar inte honom som han går till domstolen för han vill att de ska betala hans läkarräkning. Men då står det för jag inspekterar ju de här 180 slavarna på det här skeppet som låg i hamnen. Så vi har massa olika information men som inte alltid sammanfaller utan det är ganska fragmentariskt. Men vi vet att slavhandeln helt enkelt kontinuerligt fortsätter. Så väl, väl vetande om hur svårt det är att, att hantera siffror och vi ska tala om det här arkivet du har arbetat med sen också. Eh... Om man bara tittar lite grann på volymer och sådär, kan, kan man uttala sig överhuvudtaget om, om det dels uh, hur många slavar som passerade genom Sankt Barthelemys hamn och dels kanske också lite om proportionerna på öarna, alltså med befolkningen. Hur många var fria, hur många var slavar? Ja, om man tar då exemplet min doktorand, eller han är inte doktorand längre, för han är doktor, Viktors mm. avhandling. Och då är han historiker och han har alltså inte interpolerat utan han har lite tabeller i den här avhandlingen men då är det bara saker som vi faktiskt kan dokumentera i arkiven. Och då kommer han fram till att det är ungefär 8000 slavar som, som går igenom hamnen här. Men, men det är ju förstås fler men vi vet inte hur många fler. Uh, men det är de som han kan belägga? Det är de som vi kan belägga, ja. Och det är en transithandel då framförallt. Ja, de det försvinner sen vidare, ja, de är inte ja. kvar. Jag menar, som precis som jag sa så var befolkningen på Sambartolomi runt 1800, ungefär 5-6 tusen personer, det är lite svårt att veta. Och den går upp och ner med konjunkturerna. Sen på 1820-talet är man ner igen på 2000 ungefär. Så att den, den varierar ganska starkt med tanke på de ekonomiska konjunkturerna. För det går fram och tillbaka i Västindien under krigen. Och sen efter 1815 så förlorar Västindien sitt stora ekonomiska inflytande av lite olika skäl och sen när, när dels avskaffas slaverier till slut men så kommer också ångbåten och de var inte tvungna att segla via Västindien för att komma till USA i princip då tar man bort den här viktiga geografiska funktionen du har. Om man tittar på öns befolkning då kan man väldigt schablonmässigt säga att ungefär hälften är vit och hälften är svart. 
Men då måste man också veta att då finns det ju den här fria svarta befolkningen. Och den varierar också ganska mycket med tiden. Men vi har, vi har lite siffror. Det finns sådana här folkräkningar i de svenska arkiven. Så man tar till exempel... Ja, kan ta ett modellår här. 1828. Då finns det faktiskt fler eh, vita än slavar på ön. Men runt 1800, när det är 5-6 tusen personer, då är det ganska precis hälften hälften. Så att det finns ungefär... 2500 slavar, eller 2500 svarta och 2500 vita. Så det här varierar lite grann. Men det är också viktigt att säga att det är det som gör att den här ön är annorlunda än de här vanliga öarna vi tänker på i Västindemplantageöarna. För till exempel på Guadeloupe eller Martinique eller Jamaica då är ju proportionen 8-2 eller 9-1. Alltså 90% slavar och 10% vita. Och det är också därför de värsta aberrationerna alltså det här helt vidriga plantageslaveriet, det finns inte på Sambartlemy så vi har inte de här mest vidriga förhållanden på ön för det finns, inga, det finns inget jordbruk det finns inga plantager Du lyssnar på En svensk tiger en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad Nej, när vi nu är inne på det här alltså påminner oss att vi inte talar bara om, om volymer och siffror utan om, om verkliga individer och människor så vet jag att du har i ett annat sammanhang skrivit just om det här svenska slavreglementet på ön. Det var ju alltså, det infördes ju regler som man väl i ganska hög grad eh, lagar. kopierade. Lagar ja. och regler som man kopierade från kringliggande. Ja. Vad, hur ser det där ut om man tittar på det i detalj? Ja, om man tittar på det i detalj så ser man redan den första månaden när svenskarna kommer dit i mars-april 1785 så börjar man då publicera lagar och de heter lite olika saker. De heter reglementer och ordonanser och proklamationer och edikt. Och, men ja, man, jag tror det är enklast att säga att det faktiskt är lagar. Och redan i april 1785, alltså en dryg månad efter svenskarna kommer dit så kommer den första svenska lagen som enbart gäller den eh, slavbefolkningen på ön helt enkelt. Man inser tidigt att om man ska ha ett samhälle i Västindien med slaveri då måste man ha slavlagar. Så för de vita så gäller då den svenska lagen som är då lagen från 1734. Men man börjar då skapa en ganska stor korpus av slavlagar. Och den viktiga slavlagen den införs 1787, i juni 1787. Och då kopierar man ett franskt slavreglement från 1783 men anpassar det då till så att säga förhållandena på Saint-Barthélemy. Man översätter till engelska så det publiceras både på franska och på engelska. Aldrig på svenska dock. Det finns inga svenska slavar så de behöver inte mm. kunna sina slavlagar. Det finns inte så mycket svenska på ön överhuvudtaget. Och det är en sån här typisk eh, ganska drakonisk västindisk slavlag där slavar är belagda för dödsstraff med dödsstraff med det ena och det andra. Och, men den här lagstiftningsprocessen fortsätter. En viktig lag som först introduceras 1790 det är en lag som säger att om en svart person anländer på ön så måste den kunna bevisa sin frihet. Om den här svarta personen inte har med sig något slags dokument eller något pass eller så kallat fri, frihetsbrev då blir den här svarta personen direkt satt i fängelse. Om ingen ägare har eh, hört av sig det brukar kallas att man blir satt på reklamation 
eller den här personen har kunnat på något sätt bevisa att den är fri genom att kanske ha fått någon som har skaffat det här fribrid från någon mm. närliggande ö. Då säljs personen, då säljs den här svarta personen på auktion och eh, den svenska kronan tar pengarna helt enkelt. Mm. Och den lagen upprepas och förändras lite då och då. Det finns en ny variant år 1800, ännu en ny variant år 1804, sen kommer en ny variant 1818 med små förändringar, men i princip så. En svart person som inte kan bevisa sin frihet sätts i fängelse, säljs på auktion. Staten tar pengarna. Under de senare åren så delar staten pengarna med den som har angivit den här slaven. Och det ser man ju, poliserna har ju i princip inte betalt på ön utan de lever på de här pengarna. Så att ibland blir det nästan som det kommer ett ett par år där det är nästan klappjakt på alla svarta människor som inte kan bevisa då att de, har, att de är frigivna. Ja, det finns hundratals sådana här personer i arkiven. Man utgår ifrån att det är en, en är man svart, vara är man enkelt, så, ja. och sen så kan man då så att det, det är, att man, det är liksom att man måste bevisa sin oskuld helt mm, enkelt. Just det, eller sin människoskap. Ja. Ja. Och de här bestraffningarna då att liksom de, om, man, om man rymmer ja. eller sätter sig upp mot sin ägare? Ja, det är de här gamla vanliga tro Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, piskstraffen. Och, men då måste jag också säga, så det här kan ju vara lite kontroversiellt. Och mina studenter har ofta problem med det här. Men jag brukar försöka göra en jämförelse med vad som händer i Sverige- och som ni kanske vet, i Sverige fanns något som heter Tjänstejonsstadgan, mm, mm. som kom förändrades från 1600-talet fram till, jag tror att den inte avskaffades för 1924, där svenska husbänder hade ganska stora rättigheter att bestraffa sina eh, tjänstefolket. Ja. ja, inte bara tjänstefolket, alltså alla som arbetar för dem, drängar och pigor och what not else, att, att fysiskt bestraffa dem. Självklart var det mycket värre och helt annorlunda i, i, i slavkoloni, men det var ett system som jag tror de flesta av de här människorna kände igen när de kom dit. Så finns det då en lag eh, som också publiceras tillsammans med den här slavlagen 1787 där man begränsar ägarnas eh, rätt att bestraffa sina slavar. Man får högst slå sin slav med 29 eh, piskslag. Det här låter ju helt bizarrt. Men det är faktiskt en paragraf som kommer till för att skydda slavarna. 
Och Gustav III kontaktas ju också då av abolitionists, ja. alltså de som vill avskaffa slavarna. Så det finns då en politisk rörelse och och 1808 att det var. 1807 British Abolition of Slave Trade 1807 mm. Vad är det egentligen som händer i och med det här beslutet att ja. slavhandelns avskaffande från brittisk sida Ja priserna går upp eller på att säga det är det första som händer för att det blir svårare att få slavar över från Afrika för att Britterna börjar faktiskt, de tar faktiskt där trodligare, de tar det här på allvar och de börjar patrullera Afrikas kust och de tar jättemycket slavbåtar och så först de här slavarna till Sierra Leone, till Freetown det är faktiskt därför staden heter Freetown, Freetown det var, ja, det var därför mm. dit man tog då slavarna som man sedan frigav de kom ju från hela Afrika så det är en annan lång historia, man tog dem inte tillbaka där de kom ifrån, men i Karibien går priserna upp och det blir svårare att få slavar, men fransmän Spanjorer, portugiser, svenskar, alla fortsätter med slavhandeln helt enkelt. Just det, Bailkine är detta då för alltså 1800-talet i princip. För slaveriets indiansommar, alltså, ja. alltså, brittsommar säger Brittsom, man på svenska. Ja. Alltså, att han, ska, han påstår då i, i sin eh, monografi att eh, på en, under 1700-talet så var det 6,1 miljoner slavar som transporterades över Atlanten. Och under 1800-talet så var det 3,3 miljoner slavar. Mm. Att, och det är då betydligt färre än under 1700-talet. Men mm. ändå så är det då en, en betydande siffra. Ja, ja. Nej, men det är precis. Det är bara Storbritannien som har ett slavhandelsförbud. Det finns några nordamerikanska stater har slavhandelsförbud. Alltså det är ju olagligt mm. att handla för slavar i, i, de här, i nord, vissa av nordstaterna. Men, nej, men det här fortsätter. Och det, det, det är ganska intressant med den här debatten då som Henrik inne på alltså att man vill ju gärna man vill gärna tänka sig en stark och växande moralisk indignation eh, hos någon typ av opinioner hur de nu ser ut i Europa vid den här tiden det kommer ju också lagar också är på svensk grund som handlar om det här. Hur ser mm. lagstiftningsbilden ut från svensk sida och vad ja, betyder det i praktiken? Ja, det finns ju olika det finns ju olika slav, svenska slavhandelsförbud då, och de första kommer i princip 1813 och sen är det då vinkongressen där man efter Napoleonkrigen återritar tillbaka de gamla länderna på Europakartan då kommer man också överens om att alla som skriver under där ska verka mot slavhandeln Napoleonkrigen slutar runt 1815 här för, mm. just det mm. men men på den svenska kolonin så fortsätter slavhandeln och det har vi ganska många exempel på. Och till exempel så finns det ett fantastiskt brev när det kommer då något rykte. Jag tror att det är den engelska Stockholms, den brittiska Stockholms ambassadörer som går och klagar hos kungen, hos Karl Johan då. Kanske, jag tror att det är 1819 eller någonting. Att, nej men det bedrivs fortfarande slavhandel på San Bartolomé. Han har hört rykten då. Så då skickas det brev till kolonin att man ska sluta med det här. Men det finns inga... Det finns inga sanktionsmedel egentligen utan man, man fortsätter. Och sen är det, blir det inbördeskrig och befrielsekrig i Sydamerika på 1810- och 1820-talet. Och då styr slavhandeln om dit. Och så att det här fortsätter i mindre skala men det fortsätter. Men det här, jag vet att det här är en delvis anakronistisk fråga nu men den måste ställas. Eh, som sagt, den svenska statens medgivande till detta eller är det någonting som sker bakom kulisserna på Sankt Barthelemy? Ja, oh, anakronistiskt vet jag inte men det är ganska svårt att svara på 
Jag tror att bakom den här frågan ligger någon slags skuldresonemang. Och då tror jag... Är det ansvar? Ska jag ja, okej. Okay, då ser vi ansvar. Då tror jag först man ska säga, och det försöker jag vara väldigt tydlig med i allt jag skriver, att vare sig man vet i Stockholm eller inte vad som händer på Sambartelmi så är det självklart den svenska statens ansvar allting som händer på Sambartelmi. Man kan inte avsäga sig ansvar för ett territorium inte internationell rätt men inte heller moraliskt. Jag tror att många människor i Stockholm visste inte men en del människor visste. Och det då, då kommer det då, ibland kommer det sådana här brev att ni måste stilla slavhandeln stannas, men, men inte så mycket mer än så. Det är först i princip runt 1830 då mm. man faktiskt inför dödsstraff för mm. slavhandel. Det är då man börjar verkligen införa de här sanktionsmöjligheterna att nu ska vi faktiskt göra någonting åt det här. Och verkställs också någon? Nej, jag tror inte det blir någon. Jag tror inte det blir någon, jag tror inte någon avrättas i, i uh, Sverige eller på Sambertlemina. Men igen... Det är mycket vi inte vet om det här. Det är mycket som vi aldrig kommer kunna att veta. För det, eftersom det är olagligt, åtminstone på pappret, så mm. finns det finns inga arkvalier. Vi vet inte. Vi vet inte så mycket om det. Och det är tveksamt om vi kommer få så mycket mer information. Utan vi, vi vet på grund av de här olika dokument som är lite spridda. Det kan finnas lite engelska protokoll, det kan finnas lite papper här och där. Så vet vi att vi fortsätter med Vi vet inte så mycket om omfattningen. Uh, och jag vet inte riktigt hur det fungerar det faktiskt. Det är roligt att resonera. Alltså, men om det ändå då är förbjudet med en slavhandel på sagt och så kommer en båt med, med hundra slavar ombord på. Mm. Vad skulle så att säga den, de här skulle hända med människor om de båten? Jo, de kommer inte till San Bartolomé utan de kommer till någon av de här små, små omkringliggande små öarna. Aha. Och där lastas de på av. Det finns något som kallas för Femöarna till exempel som var ett ganska känt tillhåll för smugglare. Det här, den karibiska handeln byggde mycket på smuggling. Och slavhandeln liksom passar ganska väl in i det här perspektivet. Det finns redan traditioner, det finns redan metoder. Man, man vet hur man ska kunna handla under statens radar liksom. Det kommer in på min gamla lärare Leos Müller har ju tittat på den svenska smugglingen av te till Storbritannien. Ja. Att det är liksom ett exempel på en, 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 en stat on the periphery, alltså vid periferin som försöker hitta luckor och möjligheter i ett större system och där, där man då via privata entreprenörer, intermediaries, pratar man om pengar och så vidare, hittar möjligheter i, i stora system. Hur, hur ser du på en, en sån tankegång? Jag tror att den fungerar nog, åtminstone från tidiga decennierna på Sambartlemi. Men det är från kanske sådär 1820-talet, då blir ju en, en kostnad mm-hmm. för den svenska staten. Och när ön blir en kostnad då är det liksom ingen som riktigt bryr sig så mycket om om enskilda handlar eller inte tjänar pengar. Va? Utan då blir det typ en annan diskurs i Stockholm. Vi kan inte ha en koloni som kostar pengar. Liksom. Fram till att det kommer lite pengar från ön till Stockholm varje år. Då är allt frid och fröjd. Men det är liksom när de här konjunkturen ändras det är då det här också förändras. Och det är ju säkert ett skäl till att man kanske börjar gå på slavhandeln också. En sak som du nämnde här, Fredrik, det är ju det att det är lite svårt med källläget. Jag vet att du har ju både hittat och, och delvis räddat ett väldigt viktigt arkiv. Jag har räddat det jag inte gjort, men ja. Sätt till då att det har tagits om hand på ett korrekt sätt, ska vi säga. Alltså, det där var ju ändå ett arkivfynd. Ja, arkivfynd. Och, ja, jag kan säga så här. 
När Sverige säljer tillbaka den här ön till Frankrike för en symbolisk summa 1878. Och då inser jag plötsligt att jag sa 96 år tidigare. Det var 94 år efter mm. att Sverige skaffade sig ön. Så eh, står det i traktaten att Sverige ska lämna arkiven på Åsenbergtlemy. Så hela det här stora arkivet som de svenska kolonialtjänstemännen skapade under då de här drygt 90 åren lämnas på ön. Och som ni vet så gillar svenska byråkrater och eh, skapa papper. Och det, det är en gammal vana så det finns ganska mycket. Eh, det lämnas på ön och det ligger där på vinden till det så kallade guvernementshuset ganska länge. Tills att det tog på 1930-talet transporteras till eh, de franska departementsarkiven som ligger på Guadeloupe, närliggande i Västindien. Men sen under dekoloniseringen under 1960-talet då suger Frankrike tillbaka arkivalier från sina kolonier från Indokina, från Västindien och startar ett arkiv som heter Les Archives Nationales d'Outre-mer alltså de franska kolonialarkiven och det är en del av de franska nationalarkiven de ligger i Aix-en-Provence i södra Frankrike. Så där finns nu de här 300 000 sidorna svenska papper. Och det är jättedåligt skikt här arkivet. Så att det tog mig ett par år att överhuvudtaget få tillgång och börja titta på det. Sen så sökte vi pengar och nu är vi nästan klara med att ha fotograferat hela det här arkivet. Och det, är, ja det är som sagt det är 300 000, ungefär 300 000 sidor. Men det täcker då hela den svenska statsförvaltningen från då i princip 1785 till 1878 mm. med rättegångsprotokoll, med konsultprotokoll, med ja, det ena och det andra. Det är dåligt skick, det är rätt mycket man inte kan läsa. Det har ett mycket insektsangrepp och det här arkivet på Guadeloupe brann 1955 så det blev en del vattenskador men det är inget som brann upp. Så att vi har en stor del av den här svenska kolonialhistorien ligger alltså i arkivet i södra Frankrike men förhoppningsvis nu, nu är det fotograferat och förhoppningsvis så kommer vi ha möjlighet att lägga ut på internet. Det där är en förhandlingsfråga med fransmännen. Mm. Jag hoppas på att det är fransmännen själv som ska lägga ut. Vi får se vad som händer men förr eller senare så kommer det här bli publik tillgängligt för alla som är intresserade. Och då kan vi hoppas på också lite mer aktiv forskningsbild. Ja, alltså, vi får se. Jag, menar, nu har vi, jag skriver min bok om rättssystemet och domstolen på ön. Viktor har skrivit sin avhandling. Jag har en allan doktorand som kommer försvara sin avhandling nu här senare i år. Vad handlar den om? Ja, det är lite mer socialhistoria, politisk historia. Han försöker förstå hur ön styrdes. Han försöker också förstå hur det här kosmopolitiska handlarsamhället fungerade. Så att det är väldigt annorlunda avhandling jämfört med Viktors. Men precis som min bok och Viktors avhandling så bygger det på det här arkivet i Frankrike. Viktor Wilson resonerar ju lite grann i början av sin avhandling om, om varför det har varit så lite forskning kring, kring eh, svenska eh, Saint-Bartolomé till exempel. Och han skriver att det stämmer inte överens med den svenska nationella självbilden. Att, vi har, att man har varit en kolonialmakt utan det är någon sorts diskurs som läggs fast under 1900-talet att Sverige är välfärdens rike. Samtidigt är något som vi återkommit till ganska mycket här i våran podcast och som vi faktiskt tänker göra ett specialavsnitt om någon gång. Det, det var vad eh, historikern Tanja Schult kallar för mea culpa Sverige. Mm. Det vill säga det är Sverige som, som älskar att ta upp eh, Sveriges mörka historia och det paradexemplet är ju Sverige under andra världskriget och sånt och så vidare. Eh, för det första Tror du på Victor Wilsons tankar där om att, att det så att säga har varit någon sorts att det här är, 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 stämmer inte överens med den nationella självbilden i Sverige? Det är därför det inte funnits någon forskning i princip. Tre avhandlingar på 200 år, det var vad du sa. Eh, 
och för andra, känner du igen någonting det här om det här mer kulpa Sverige? Att, att, att man så att säga tvärtom tycker om att lyfta fram och kanske till och med förstärka den svenska slavhandelns betydelse i den offentliga debatten? Ja, svåra frågor. Jag är ju historiker då, och som en tråkig historiker så försöker jag undvika de här skuldfrågorna. Utan jag tänker, jag skriver mina böcker så kan andra människor ägna sig åt skuldfrågorna. Mm. Det låter lite parodiskt, men det finns någon kärna där att historiker ofta försöker hålla sig borta från de här skuldfrågorna. Jag tror att när man angriper det här, den här tiden med, med skuldfrågan, det är ingen särskilt bra förklaringsmodell. Det sagt så... Jag tror knappast det är en tillfällighet att vi nu, till exempel jag och mina doktorander har börjat intressera sig för det här området. Det har säkert att göra med den här Sveriges roll i världen. Det kan kanske ha att göra med invandring och globalisering. Så att jag, tror, jag tror inte det som vi sysslar med är driven av någon tillfällighet. Det är inte bara min personliga nyfikenhet som har skapat det här projektet. Liksom. Jag får ganska ofta propor. Jag pratar ibland för ja, privata föreningar och ute i skolor och sådär. Och det är precis som du säger. Folk, det finns ganska många människor som gärna vill, vill vara med i någon skulddiskurs. Ibland tror jag att det kan bero på att om man är med i skulddiskursen då kan man också få med de stora kolonialmakterna och liksom vara med i de här internationella sammanhangen. Så det är, det är, väldigt, det är väldigt kluvet. Vad skulle man formulera en skuld som då? Man, man ändå säger att under många år så var den här slavhandeln eh, lönsam. Ja. Och innebar att pengen rullade in till den svenska statskassan i, i förlängningen. Eh, till en viss del. Men i alla fall, det, du, du nämnde själv att det, när, när kolonin slutade var lönsam så ja. blev det liksom lite jobbigt och så vidare. Det vill säga att, att Sverige som stat har tjänat pengar på andra människors lidanden så att säga. Ja, men... Och jag är säker om det skulle sitta någon här som hade då någon sorts afrosvensk ursprung så skulle man kanske liksom ta det väldigt personligt också. Att, liksom, att, att det är lätt för, här sitter tre vita män och liksom diskuterar det här som en handelsvara men, men det här var mina förfäder eller någonting mm. sånt här. Hur kan man manövrera som historiker ett sånt här utrymme? Ja, men då säger jag igen som jag redan har sagt och som jag alltid tvungen att säga Sverige är förstås hundraprocentigt ansvarigt för allt det som händer i sin koloni. Det är statsansvaret. Det kan man aldrig dra sig undan från. Aldrig någonsin. Men, med det sagt, så måste vi försöka veta och förstå och undersöka vad det är som verkligen händer. Och innan man gör det, då blir det otroligt svårt att veta hur man ska passa in de här delarna. Och det handlar inte bara om sambartlemi, det handlar ju om SAP. Med, det kan eventuellt handla om vad som hände i Baltikum på 1600-talet. Det finns massa sådana här frågor som inte, eh, åtminstone inte behandlade moderna historiker. Och innan vi vet mer om det här, då kan vi knappast reda ut någon skuldbild. Jag personligen, jag vet inte hur viktigt det här är i någon slags svensk narrativ om det svenska. Det är kanske är jätteviktigt, kanske inte så viktigt. Men innan vi ens kan avgöra det så måste frågan undersökas. Uh, jag... En stor del till att det här inte undersökt i Sverige det beror ju på att vi har inte haft någon dekolonisering i modern tid. Nej. Så att om den här ön hade förblivit svenskt fram till let's say, 1930 eller 1950 då skulle det här vara ett helt annat ämne. Danmark är ett ganska intressant exempel. Danmark hade kvar de här västindiska öarna fram till 1917 då man sålde dem till USA så de heter nu US Virgin Islands. Och 1917, det är nästa år. Man har då, jag har ju danska historiker och kollegor 
som har följt den här debatten, hur man då ska liksom, nu gör jag dubbla quotes med mina mm. fingrar, fira den här med att man sålde kolonin till USA. Och man skulle haft en stor utställning på Nationalmuseet i Köpenhamn 2017. Den är inställd nu, för man har inte riktigt uh, kunnat... Uh, Nej, vad spännande. Inte kunnat vara då? Man har inte riktigt kunnat komma överens hur man ska förhålla sig till det här verkar det som. Sen har man ju haft extrema budgetneddragningar för all kultur i Danmark. Så det kan ju vara så enkelt som att säga att nej, vi har inte råd. Men det finns något mer där också. Kanske kommer lite mer pengar nu när de tar smyckorna från flyktingar får vi. <laughs> det som du sa, sa Fredrik, att det här har ju forskat kring, betydligt mer kring det här i Danmark. Ja. Men det har inte haft så stark inverkan på ska säga, allmän debatt. I nej, det där är ju en drömmen om historiker att det ska förändra någonting samhället, men det, det kanske är lite, lite naivt. Ibland händer det. Men, men Ola, du har ju också sysslat med de här frågorna. Det, 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 här, det här programmet idag var ju mycket också liksom, du vill, det här var någonting som du gärna ville att vi skulle göra i en svensk tiger. Hur tänker du då kring de här, du som är författare och kan moralisera helt fritt? Ja, alltså jag har ju betraktat det hela utifrån och, och en av de saker som har intresserat mig, de som jag ska bolla över det till dig också Fredriksson. Det är ju den stora debatten i Sveriges riksdag 1844-45 kring Sankt Barthelemy som jag tycker är en väldigt bra historia. Där är det ju då svenska filosofen Erik Gustav Geir, liberalen, som motionerar om det här att de slavar som är då ägs av människor på den svenska territoriet Sankt Barthelemy ska friköpas med skattemedel. Alltså därför att han tycker det är en, en horör då att det här existerar på svenskt territorium fortfarande. En horör, alltså en, någonting ja. fruktansvärt. Ja. Någonting som inte kan accepteras. Och det blir en väldigt intressant och politiskt snårig debatt mellan stånden där bondeståndets argument är ju det här att ska vi verkligen sprätta skattemedel på människor långt borta som inte ens talar svenska när vi har svenska fattigbönder. Så plötsligt blir det en sån här politisk bubbla som låter lite bekant. Det är viktigt att veta. Det är något som har kommit upp ganska nyligen i och med att det finns en karibisk samarbetsorganisation som heter CARICOM som är en förening av karibiska stater, några av de här mindre öarna. De har ju krävt skadestånd för slavhandel och slaveri. Och där är faktiskt Sverige en av de länder som finns med i de skadeståndskraven. De har inte kommit till någon internationell rättsprocess men de diskuterar hur de ska liksom behandla det här. Och då är det viktigt att säga att när slavarna friges så får ju ägarna kompensation. Och så är det runt omkring i hela Karibien. Och det är det man då diskuterar mm. i, i den svenska riksdagen, det är inte att vi ska fri slavarna för det var de flesta till slut då överens om, på 1840-talet i alla fall men utan hur, hur de ska betala så det finns fantastiska dokument om det här i arkivet, det finns då utser man en liten kommitté som ska bestämma slavarnas värde och då ser man vad gamla de är, var de kommer ifrån om de kanske är från franska eller födda på ön eller kommer direkt från Afrika och så finns det ett utlådare, en bra eller en dålig slav och så finns det då hur mycket pengar ägaren vill ha mm. Och så finns det mycket då hur pengar den här kommittén, värderingsmän vill att tycka att slaven är värd. Och så bestämmer man hur mycket då pengar den här slavägen ska få. människa värd? Det där varierar otroligt mycket. Otroligt mycket. Och det är så svårt att jämföra pengar. Men ett ganska vanligt exempel är att en slav då under den här slaveriets höjdpunkter på kanske 1780-talet när det är den här stora sockerboomen, då brukar man kunna säga att jag en slav är värd ungefär, var värd ungefär lika mycket som en bil kostade, som en mindre bil kostade. Hundratusen. Mm-hmm. Alltså. Ja, något sådär. Ja. Men det är, det är jättesvårt att jämföra pengar historiskt. 
men det man kan säga det är ju att det var, det var en stor investeringskostnad. Mm. Och det där styrde ju också ganska mycket hur slavar behandlades. När slavar var billigare, då var det ju enklare att låta dem arbeta till döds. Och sen går priserna upp, då blir de bättre behandlade. Och så, här. så det följer ju ganska tydliga också mm. de här ekonomiska konjunkturerna. När det är krig så blir slavar dyrare för då blir det svårare att få dem över havet och så vidare. och Så vidare. Så det är verkligen en, en utbudsekonomi. Liksom. Det är rätt vidrigt. Till, tillgång och efterfrågan. Ja, precis. Ja. En, ja, en, av saker, en av de saker som du varit inne på, Fredrik, som jag tycker är väldigt intressant är det här vi går in i det här och diskuterar det utifrån att detta är en svensk koloni, alltså under svensk, svenska kronans in, alltså, överhöghet. Men som du sa inledningsvis, om man tittar på de reglementen som existerade för hur slavar behandlades så var det i princip samma ord för ord som på grannöarna. Och som jag förstår det, din tanke kring det här, det är alltså att denna slavekonomi skapar ett sätt att tänka där alltså den kolonins nationalitet egentligen inte spelar någon roll utan det är ett system där människor har gjorts till handelsvaror och det styr människors sätt att tänka i väldigt hög grad. Jag tror att man ska se Karibien som någon slags det finns olika historiska begrepp för det här, men det är någon slags region och det är en region som är helt definierad av slaveriet och så är det fortfarande. Det är bara att åka dit och titta hur det ser ut nu. Det är historiskt sett helt definierat av sockerekonomin och slaveriet. Men det här igen, det här svenska eller inte svenska. Jag hävdar att de här lagarna som man skapar, som den svenska administrationen skapar på ön, de är svenska lagar. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte så väsenskilt. Och i princip så är det så att när man skapar en lag på ön, då måste den skickas till Stockholm och konfirmeras. Det måste godkännas i Stockholm. Den blir för vissa giltig direkt när man skapar den, men sen så måste den skickas till Stockholm och godkännas. Och det har vi exempel på. Vi har också ganska mycket exempel på eh, fall, alltså rättegångsfall, rättsfall som skickas till Stockholm för att det finns ingen övre, det finns ingen hovrätt eller en lokal överrätt som man vill överklaga. Mm. Då, eller om man vill bli benådad eller någonting, då måste man skicka faller till Stockholm och då går det direkt till högsta domstolen. Och där kan man se hur de här dom, domarna i högsta domstolen resonerar. Det finns det är mest ekonomiska fall, men det finns några fall där även slavar är inblandade. Och där ser man helt tydligt att ja, de, de, de dömer i de här slavfallen. De använder de svenska lagarna, de refererar till de franska slavlagarna. Så att det, man kan aldrig säga att man i Stockholm inte visste. Aldrig. Det är integrerat i så att säga, den ja, svenska ja, rättsapparaten. Ja, det, får man önska. det finns det enda som egentligen någonsin är skrivet om det här. Det är en uppsats från 1934 av en svensk justitieråd, alltså domare i högsta domstolen som heter Birger Vedberg som också var rättshistoriker. Och så han gick igenom, han visste inte ens om att arkivet existerade lokalt på ön utan han gick igenom de här fallen som skickades till högsta domstolen i Stockholm. Så, så han hade någorlunda koll på hur det här fungerade men då handlade det mest, det handlade mest om fall där handelsmän stämmer varandra för kostnader och skulder och sånt där. Det finns ganska få fall där slavar är inblandade. Men det finns några sådana. Bland annat så döms ju då slavar ibland till döden. Men de blir oftast benådade. Och då skickar man det här till, skickar man dödsdomen till Stockholm och så får kungen, det vill säga högsta domstolen, titta på den och så bestämmer de om slaven i fråga ska benådas eller inte. Jesper, det börjar bli dags att, att runda av lite grann. Om, om man så att säga, nu har vi till exempel, ja, nu har det då kommit ny forskning. Om man ska sammanfatta då helt kort vad är det vi vet nu idag som vi inte visste för ett par år sedan? 
efter att ha haft mycket hypoteser och upprepningar av gammal icke-forskning så har vi nu siffror. Vi kan någorlunda säga vad Sveriges del var i slavhandeln. Åtminstone den delen som vi kan dokumentera. Och sen kan andra människor kanske börja interpolera, det vill säga börja med hypoteser hur mycket då är det som inte finns med i arkivet och sådär. Och framförallt vi vet också nu hur justitiesystemet fungerade och... Vi vet betydligt mer om de svenska slavlagarna. Också ett område som var helt oundersökt. Jag tror faktiskt att jag är den första människan som överhuvudtaget har läst de här rättegångsprotokollen. Vi, eh, vi vet också mycket mer om öns roll i det här regionala sammanhanget. Och jag tror att min slutsats är att Sverige som kolonialmakt i Karibien, förvisso för en väldigt liten ö, gjorde precis det som alla andra gjorde. Vare sig så mycket mer eller mindre. Jag menar, vare sig så mycket grymmare eller humanare. Det är klart att det finns saker som skiljer ut Sverige, men det är inga stora skillnader egentligen. Utan Sverige agerar som de flesta andra länderna gör i det här systemet. Det har varit spännande att ta del av det här. Och, och jag tror också att en annan sak som, som kan hända efter det här är ju att, att det startar en... en, en... En debatt i det offentliga samtalet. Jag tänker försöka skriva om, om, om det här i andra mm. håll också. O, o, Ola, vad känner du? Nej, jag, jag tycker just att det är alltid så spännande att just titta på de delarna av historien som av någon anledning har ställts åt sidan. Alltså kört in i cykelgaraget och parkerats. För just där så kommer det all, man kommer alltid hitta något otroligt spännande och intressant som faktiskt kommer att ha en viss bäring på, på samhällsdebatt och, och självsyn och sådant. Va? Men den diskussionen är nästa steg. Den är nästa steg. Och nästa steg är också att du är nu klar med en ny roman som kommer att komma i höst. Och den handlar alltså om en sak som jag tagit upp här i vår podcast om, om Sweet Hollow. När får vi läsa den här boken? Ja, den ska komma ut i augusti-september och den heter just Sweet Hollow. Och den, den handlar också om en sån här liten bortglömd del av svensk historia, nämligen de absolut fattigaste svenska migranterna som hamnade i slummen i USA och där har grävt upp en och annan historia som ni alla ska få ta del av i höst. Och ni kan, fram till dess kan man lyssna på det avsnittet. Eh, tack så hemskt mycket Fredrik Thomasson för att du kom hit idag och, och delgav oss all, all det här spännande kunskapen. Det var ett roligt att ha dig här. Tack för att jag fick vara med. Eh, och tack Ola ut nu i, i, i vårens förlustelser. Ja. Det blir väl kanske lite. Januari. Och framförallt då, eh, eller framförallt, men i alla fall till sist tack till Beppo som gratis låter oss låna denna fina studio och spela in en svensk tiger. Jag vinkar lite här bort till kontrollrummet. Och tack till dig som har lyssnat. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.